0: mihin kansakunta tarvitsee viholliskuvia, millaisia mielikuvia vihollisista on vaalittu Venäjällä kautta historian, miten venäläisten viholliskuvat ovat muuttuneet ja auttaako historian tutkimus ymmärtämään maan nykytilaa ja ennustamaan jopa tulevaisuutta. Akateeminen Vartti-podcastin haastattelussa on tällä kertaa yliopiston lehtori ja Venäjän historian dosentti Kati Parpei Itä-Suomen yliopiston historian ja maantieteiden laitokselta. Nimeni on Risto löff ja tervetuloa akatemisen varin pariin! Tervetuloa sen varin haastatteluun yliopiston lehtori Kati Parppeen historia ja maantietä laitokselta. Kiitos! Mennään aluksi yleisestä yksityiseen! Miksi Venäjä ja Venäjän historia erityisesti kiinnostavat sinua.
1: Tässä on varmaan taustatarinana tyypillinen akateeminen ajautuminen. Että me luin koulussa venäjä, yläasteella ja ukiossa aikoinaan. Sitten jälkeen lähdin Petroskoihin preppaamaan venäjän kieltä. Ja tietysti tuo 90-luvun alkupuoli oli, oli Venäjällä aika mielenkiintoista aikaa kaikin tavoin. Mutta silloin en sitten vielä, vielä niin kuin ajatellut Venäjän historiasta itselleni uraa. Sitten taas ajautun kuitenkin Venä- siis historiaa lukemaan. Ja tota, Meillähän on kuitenkin täällä puolella aina osaa muita kieliä kuin suomea, englantia ja ehkä ruotsia. Ja koska osasin Venäjää, niin sitten päädyin tekemään opinnäytötöitä Venäjän, Venäjän kielisistä aineistoista ja sille tielle sitten jäin. Ja siinä vaiheessa sitten, kun enemmän ja enemmän rupesi kiinnostamaan tämmöinen historian käyttö ja historian poliittinen käyttö, niin silloin erityisesti huomasin, että tämä Venäjä on, on siinä suhteessa aika hedelmällinen. Kenttätutkija.
0: Niin, Venäjä on läheinen asia ihan kirjaimellisesti. Me teemme tätä haastattelua, niin tää Joensuun kampuksella ja Venäjä on tuossa ihan naapurissa. Mm, tässä syksyllä päättyi tutkimusprojektisi, joka käsitteli Venäjän vihollisiin liittämiä mielikuvia. Siis aiheena oli virallisesti vihollisiin liitetyt mielikuvat ja attribuutit Venäjällä ennen vuoden 1917 vallankumousta. No jutellaanpa tästä tutkimuksesta, ää, mihin viholliskuvat ovat pohjautuneet historiallisesti Venäjällä?
1: No, tässä pitää oikeastaan mennä ihan keskiajalle asti. Ensimmäiset säilyneet slaavilaiset tekstit, kronikat, kertomukset ovat 1300-1400-luvulta. Ja siellä erityisesti kuvaukset mongolien hyökkäyksestä Venäjälle 1200 alkupuolella on sellaisia, joissa rupeaa muotoutumaan hyvin mustavalkoinen asetelma, jossa on kristityt ja sitten toisaalta pakanat tai toisuskoiset, jotka sitten hyökkää kristittyjä vastaan. Eli se jako tavallaan kulkee näiden kahden, kahden välillä. Käytännössähän tämä tilanne ei suinkaan niin ollut näin mustavalkoinen. Keskiajan Venäjällä eri tahot liittoutuivat keskenään. Ja teki yhteistyötä tarpeen mukaan, mutta joka tapauksessa keskiaikaisen tekstituotannon periaatteet saneeni tämmöisen hyvin yksioikoisen ja mustavalkoisen maailmankuvan. Ja tämmöinen kerronta myös sitten tuki näitä oman aikansa valtarakenteita. Noihin aikoihin alkoi tuota, valta ikään kuin tiivistyä ja keskittyä Moskovaan, Moskovan ruhtinaskunnalle, jolloin oli edullista kuin esittää Moskova taistelemassa näitä pakanoita ja toisuskosia vastaan kirkon tuella. Eli siinä oli ihan tämmöinen tavallaan myös poliittinen tausta sille, että minkä takia ruvettiin esittämään esittämään tämän tyyppistä kerrontaa ja tämän tyyppistä viholliskuvaa.
0: Voisi sanoa, että, että tämmöiset tekijät kuin uskonto ja kulttuuri ja kieli, nehän on moderneja myös nykyvään viholliskuvien luomisessa, niin kuin silloinkin. No tuota, kun tullaan sieltä sun tutkimuksesi varhaisemmasta pisteestä sitten kohti vuoden 1917 vallankumousta, niin miten ne viholliskuvat ovat muuttuneet Venäjällä kautta historiaan? ketkä siellä viholliskuvien kohteena ovat olleet ja miksi?
1: No se on varmaan aika universaali ilmiö, että yleensä nämä viholliskuvat liitetään ulkopuolisiin hyökkäjiin, näihin niin sanottuin vihamielisiin toisiin, jotka Venäjällä on tulleet, tulleet tuota käytännössä idästä, lännestä, itelästä Ja tässä oikeastaan nämä keskiaikaiset mustavalkoiset asetelmat ovat olleet niin hämmästyttävän sitkeitä. Että sieltä on saatu se mallipohja näistä keskiaikaisista taistelukertomuksista, joilla sitten on, on ikään kuin kuvattu tai joita on käytetty sitten kuvaamaan myöhemmäkin ajan konflikteja. Ja vihollisia ja myös sankareita. Et pitää muistaa, että vihollisella on aina tavallaan se vastapuoli ja se on sankari. No näitä kahta ei voi erottaa. Ja sitten esimerkiksi vuonna 1812, kun Napoleonin joukot hyökkäsivät Moskovaan, niin silloin muun muassa käytettiin ikään kuin sen tapahtuman käsitteellistämiseen tämmöisiä varhaisempia konflikteja. muun muassa tämä oli hyökkäystä 1200-luvulla ja sitten vuonna 1612 tapahtunutta puolalaisten kun Moskovan valtausta. Eli sieltä on tavallaan haettu aina sen referenssi sieltä historiasta ja Kierrätettyjä ja muokattuita viholliskuvia aina vastamaan niitä kulloisiakin tarpeita.
0: Onko Venäjä tässä poikkeus? Siis mietin sitä, että mehän voidaan kirja sitä ihan tähän päivään saakka, mietin suhteessa muihin valtioihin. Tarvitseeko Venäjä enemmän viholliskuvia kuin muut valtiot?
1: No viholliskuvat itsessähän on universaali ilmiö, että ihan, ihan kaikilla, kaikilla kansakunnilla niitä on ja se johtuu pitkälti siitä, että ylipäänsä tämmöiset yhteiset identiteetit, se ajatus siitä, että keitä me ollaan, aina muodostuu suhteessa toisiin. Ja tietysti nämä viholliskuvat on se semmoinen äärimmäinen esimerkki toisista. Mutta tietysti Venäjällä pitää pitää muistaa se, että tämä Venäjän aluehan laajini 1500-1800-luvulle hyvin voimakkaasti. Ja se käsitti sitten lopulta valtavan määrän etnisiä ryhmiä. Myös uskonnollista kirjavuutta oli tosi paljon Eli tavallaan niin kun, siinä on ollut pakko koittaa löytää jotain tämmöistä niin yhteistä nimittäjää millä saadaan sitten, sitten niin luotua sitä mehenkeä tämmöisessä aika epätoivoisessa tilanteessa, jossa sitä on käytännössä kuitenkin mahdoton luoda. Eli käytännössä se on ollut kuitenkin tämä sisäisen yhtenäisyyden vahvistaminen, mm. mihin viholliskuvia on käytetty Venäjällä myös, ja myös sitten muissa, muissa maissa.
0: Niin. Eli yhteinen vihollinen yhdistää ajaa kanssa kansaa ja pönkittää sitten vielä vallanpitäjiä siinä sivussa. Tuota, miten sitä vihollisen mielikuvaa voidaan käytännössä vaalia? Mietin siis ihan historiatutkimuksen kautta, että muokataanko historiakuvaa maalauksilla tai tarinoilla, pahoilla puheilla. Vai miten? Siis nyky- nykyisihän demonisointi onnistuu helposti sosiaalisessa mediassa, mutta miten se tapahtui ennen tätä nykyistä tiedonvälitystä?
1: No oikeastaan voi sanoa, että tehokkaasti se alkikin vasta sitten siinä vaiheessa, kun alkoi lukutaito yleistyä ja ylipäänsä niin media. Eli Venäjällä se tapahtui käytännössä 1800-luvun puolenvälin tienoilla. Sitä ennen voi ajatella, että esimerkiksi papisto on varmaan pystynyt jossain määrin vaikuttamaan mielikuvia, mutta en usko, että se on ollut kovin järjestelmällistä Venäjällä. Mutta sitten heti kun on alkanut olla tämmöistä niin sanottua massamediaa, niin esimerkiksi Venäjälläkin sota tapahtumiin liittyen alettiin julkaista kaikenlaisia artikkeleita ja pilakuvia ja tämmöisiä helppotajuisia vihkoisia, missä kerrottiin tapahtumista ja niissä oli sitten myös ihan tämmöistä puhtaasti propagandistista aineistoa, missä sitten haluttiin sen kansan mielipidettä ikään kuin kääntää, kääntää tavallaan mahdollisesti sitä sodan rahoittamisen puolelle ja toisaalta sitten vahvistaa niitä viholliskuvia, että minkä takia kannattaa vastustaa ja kannattaa sotia.
0: Hmm. Millaisia lähteitä siis käytit tässä tutkimusprojektissa, mistä se tieto löytyi?
1: No, me aloitin ihan sieltä keskiaikaisista kroniikoista, no sitten tämmöisiä varhaisia painotuotteita, mitä alkoi sitten oikeastaan 1600-luvulta olla enemmän. Sitten historian, historian tutkijoiden töitä 1700-luvulta 1800-luvulle. Ja sitten tuotoksia ja erityisesti Venäjällä tämmöiset niin sanotut Lubok-kirjaset on tässä suhteessa hirveän mielenkiintoista aineistoa, mitä 1800-luvulta alkaen alettiin juukasta, koska oli nimenomaan suunnattu suurelle yleisölle. Just nämä tämmöiset helppotajuiset vihkoset, mitä saattoi halvalla ostaa. Ja Niitä. Että tämä on ollut semmoinen tosi, tosi mielenkiintoinen aineisto.
0: Tuota, Venäjä vaikuttaa asemaan, vai itsensä toistuvasti jonkin itsensä ulkoisen ilmiön vastavoimaksi. Sen näkee nykypäivänä myös. Tuota, miten merkittävästi Venäjän tutkimus auttaa ymmärtämään sitten valtion nykytilaa ja Venäjän patriotismia?
1: No oikeastaan 1800-luvulta asti Venäjällä on, on tavallaan vaalittu semmoista ajatusta, että Venäjä ei koskaan hyökkää, se vaan puolustautuu. Ja myös semmoista ajatusta, että se joutuu toistuvasti perustettomien syytysten kohteeksi. Totta kai tämmöinen niin sanottu viattomuuden doktriini on myös aika universaali, mutta sitten Venäjällä, Venäjän presidentti vahvistaa sitä jatkuvasti näissä julkisissa puheissa, kun tulee puhetta ulkopolitiikasta. Ja Kyllä minä näkisin, että se historian tuntemus auttaa ymmärtämään ainakin joitakin pitkiä kehityskulkuja ja niiden syitä. Ja siinä mielessä tämmöisen niin kuin Venäjä-tutkimuksen ja Venäjä-tuntemuksen kokonaisuudessa niin se on aika oleellista. Ja myös sen takia, että Venäjä itse käyttää historiaa hyvinkin aktiivisesti ja hyvinkin peittelemättä niin kuin tuota, patriottisten tunteiden pönkittämiseen. Ja siellähän on muun muassa ollut voimakkaasti pyritty vastustamaan tämmöistä niin sanottua historian vääristelyä, millä on tarkoitettu sitten niin kuin erityisesti toisen maailmansodan tapahtumista kertomista, jotka jollain tavalla saattaa esimerkiksi puna-armeijan huonoa valoa. Että se, että siellä Venäjällä itsessään on, on tavallaan niin vahva tendenssi siihen historian käyttämiseen, niin se on jo itsessään syy, että sitä historiaa pitää tuntea myös Venäjää tutkivan.
0: Mm. Puhutaan muistipolitiikasta. Venäjä hyödyntää Kyllä. paljon tällaista muistipolitiikkaa siinä. No jos mennään tulevaisuuteen. Venäjä oli arvaamaton naapuri tuossa, että tilanteet saattaa muuttua aika nopeastikin. tai ainakin ne on muuttunut siinä yhdessä suuressa murroksessa, kun Neuvostoliitto tokaatu, mutta voidaanko sieltä jotain katsoa tulevaisuuteen historianopeilla?
1: No, tietysti tulevaisuutta ei voi kukaan ennustaa, mutta aina voi jotain arvailla. Ja historian näkökulmasta voi ehkä sanoa, että yleensä ottaen kaikki yritykset pitää Venäjää autoritaarisesti koossa, on jossain vaiheessa tuottaneet jonkinlaisen vastareaktion. Mutta se mitä esimerkiksi Neuvostoliiton romahdus näytti on se, että sen tuota vastareaktion seuraus ei välttämättä ole mikään länsimaisen demokratian riemuvoitto, vaan se voi olla sitten jotain muuta. Sen, sen sitten näyttää aika, mutta varmasti, varmasti jotain tulee tässä jossain vaiheessa tapahtumaan.
0: Mm. Katsotaan, miten pitkäksi tämä nykyisen presidentin valtakausi lopulta tuleekaan sitten, mutta palatapa tähän lopuksi vielä Venäjän historian tutkimiseen ylipäätään. Venäläisen runoilijan Fjodor Jutcevin tunnetuin sanoin, Venäjää ei voi järjellä ymmärtää, tai itse asiassa sen voisi suomentaa jopa niin, että Venäjä ei voi ymmärtää vain järjellä. No pitääkö tämä paikkansa historioitsijan näkökulmasta?
1: No, tuota, siinä pitäisi tietysti kysyä, mitä se on se järki, ajatellaanko siinä sitten, että se järki on semmoista, että pyritään niin analyyttisesti tarkastelemaan jotain asiaa. Ja tietysti voi ylipänsä kysyä, että voiko Venäjä tai mitä muutakaan maata ymmärtää, varsinkaan ulkopuolinen. Mutta minä näkisin, että joka tapauksessa pitää yrittää ymmärtää, pitää tarkastella asioita analyyttisesti, mutta sitten kuitenkin avoimin mielin. Ja tässä on hyvä muistaa se, että se pyrkimys ymmärtää ei suinkaan tarkoita sitä, että hyväksyy. Sen tutkimansa tahon toimet. Hmm. Mutta kuitenkin se ymmärrys on se, mihin tutkija joutuu käytännössä aina aiheesta riippumatta pyrkineen.
0: Onko kieli tai kulttuuri sellainen, mikä pitää hallita hyvin, kun mennään tuota Venäjän historiaa tutkimaan tai Venäjää ylipäätään pyritään analysoimaan? Kyllä se jossain määrin on edellytys, että ainakaan ilman,
1: ilman kielitaitoa ei, ei pitkälle pärjä ja toisaalta ilman kielitaitoa ei myöskään oikein kartu se kulttuuri-ymmärrys. Kyllä se on aika oleellinen työkalu Venäjän tutkimuksessa.
0: No oletko lukenut Venäjän suuret klassikokirjat Dostoevsky ja? En kaikkea. Osaan. No niin. Kiitos haastattelusta yliopistolehtari Kati Varpe ja Venestystä tutkimukseen.
1: Kiitos.